0: Cahier, bonjour. Bonjour, Nicolas. On va allumer votre micro. Directeur du PAD du département analyse et prévision à l'OFCE. Vous avez coécrit Une autre voie est possible vers un modèle social écologique. Ah, est-ce qu'il est toujours écologique Après l'écologie le... <rire> punitive qui vient de se prendre un coup dans l'aile au terme de cette crise agricole, c'est publié chez Flammarion Champ Actuel. Denis Perre, bonjour. Bonjour, Nicolas. Président de Nature and People First. Et vous avez publié Le contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Alors, je sais que votre. <rire> Est exactement en <rire> résonance avec le débat qui a opposé ce matin de manière assez vive. Eh bien, Gérald, Jean-Marc Daniel, que vous connaissez bien, avec une jeune productrice d'une marque de textile qui se veut durable en France et au Portugal. Il n'étaient d'accord à peu près sur rien et c'est cette histoire justement des avantages comparatifs. Ronald Le Moal, bonjour. Jean-Nicolas. Vous êtes fondateur d'Epopée Gestion, fonds d'investissement régional. Euh, conjoncture et ailleurs la livraison de l'OCDE, comment vous la recevez L'Amérique gagne, l'Europe à la traîne
1: alors, il y a les prévisions, mais mmh. déjà avant de faire les prévisions, on peut faire le constat. Euh, alors, le constat, très rapidement, c'est que depuis le début de la crise, en fait, il y a bien sûr les États-Unis qui sont euh, très largement au-dessus de tout le monde et l'Europe qui décroche par rapport aux États-Unis. Donc, vraiment, si vous voulez avoir une statistique, c'est les États-Unis aujourd'hui font plus 8 par rapport à 2019, quand la zone euro fait que plus 3. Donc, il y a un décrochage de la zone euro par rapport euh, aux États-Unis. Ça, c'est habituel. envie de dire, ce qui est moins habituel, c'est oui. qu'au sein de la zone euro. C'est l'Allemagne qui décroche, d'accord C'est-à-dire que l'Allemagne est à 0, 0,3 0,3 par rapport à 2019 Quand l'Italie ou l'Espagne sont plutôt à 2,5 3, c'est ça qui est étonnant Habituellement, c'est l'Italie et l'Espagne qui, qui ont du mal à, à, à redécoller Là, c'est l'Allemagne Bon, ça c'est pour la grande picture Donc ensuite, bien sûr, à partir de là On peut dire quand même deux choses C'est que on n'est pas en croissance, contrairement à dit. Il y a quand même une récession cachée. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on fait, admettons, la France fait 2% de plus que 2019, on peut dire c'est la croissance. Oui, mais 2% en 4 ans. C'est-à-dire que normalement, on fait 1,2% chaque année. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas eu la crise et si on avait gardé les tendances précédentes, on serait plutôt à 4,8, d'accord? Là, on est à peine à 2. Donc en fait, il y a quand même un peu partout dans les pays européens et surtout en Allemagne une énorme récession cachée. C'est-à-dire qu'il y a bien quelqu'un qui a perdu pendant la crise et il va falloir le désigner, ce que sont les États. Ça, on voit partie, c'est ça. C'est la dette publique qui a augmenté, les ménages ou les entreprises. Donc ça, vraiment, c'est pour le constat. Ensuite, l'OCDE fait des prévisions. Et nous dit ça va continuer, c'est-à-dire que les taux de croissance à partir de là, alors qu'on est déjà en retard, et eh ben l'écart va encore s'accélérer. Alors là, on peut dire quand même deux petits mots peut-être parce que on fait des prévisions nous aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nouvelle façon de faire des prévisions, c'est de dire on fait des prévisions, d'accord, mais à choc inchangé. On ne dit pas, on ne, on n'essaie pas de dire il y aura un nouveau choc exogène qui va arriver. Or il est probable qu'au cours des deux prochaines années, il y ait un choc exogène qui nous tombe sur la tête. C'est-à-dire que globalement, mais on ne le fait plus. C'est-à-dire que vous voyez, si Xi Jinping envahit Taïwan, on sait que ça va arriver, bon, mais on ne le met pas dans nos prévisions. On fait une variante. Tiens, une attaque cyber qui euh, fonctionne, on sait que c'est possiblement ça ça peut arriver, on les met pas. C'est-à-dire que vraiment tous les gros chocs exogènes, un tremblement de terre, un tsunami, euh, un problème d'approvisionnement, on ne les met plus en prévision. Donc vous voyez, il faut quand même lire ces prévisions comme, allez, il y a eu des chocs passés, d'accord Il y a encore une onde de chocs à venir, et ce qu'on on, on fait juste, c'est que vont faire les politiques budgétaires et les politiques monétaires. C'est les seules prévisions que l'on se permet de faire, est-ce que les, les banques centrales vont baisser ou non les taux d'intérêt et est-ce que l'austérité ou pas dans les pays vont continuer Et c'est ça qui fait la différence puisqu'on ne fait que cela. Et ben on dit en gros aux États-Unis, ils vont pas se lancer dans l'austérité au contraire, les déficits, ils les gardent à des niveaux élevés et donc ils continuent avec leur croissance alors que en Europe, d'accord, globalement, l'Allemagne, des pays qui continuent à serrer la vis alors que et c'est ça je pense aussi le dernier point qui est souligné c'est que il y a un ralentissement d'accord mais ça c'est pas nouveau mais le ralentissement a changé de nature il était des gros problèmes d'offre jusque début 2023 problèmes d'approvisionnement difficultés de recrutement et pas du tout de problème de demande et là aujourd'hui en Europe les chefs d'entreprise nous disent les carnets de commandes sont vides d'accord donc attention ça a un peu changé de nature et donc les politiques économiques à mettre en œuvre doivent aussi ben, prendre acte de ce changement de nature.
0: C'est un plaidoyer euh, des politiques <rire> budgétaires accommodantes et monétaires accommodantes. Bah en, mais... ben, en tout cas, en tout cas, c'est la face cachée. Non. Alors c'est quand
1: même la face cachée. C'est-à-dire que si vous voyez la croissance, il faut regarder aussi la dette et les déficits.
2: le Moal, allez-y. J'ai envie de dire que c'était écrit parce qu'en fait il y, a, il y a quelques temps, on, on vient de l'évoquer. C'était pas un problème de. On
1: s'habitue, comme
0: dit Eric. Oui, oui c'était
2: écrit. Mais on est pas, non, je veux c'était pas un problème. On l'a on dit depuis des mois et des mois que les différences entre le continent. Normal, américains, et puis mmh. l'Europe, c'était que d'un côté c'était un problème d'offre, et de l'autre côté c'était un problème de demande. Et de demande trop forte aux états unis bah, très forte, qui pouvait supposer une politique monétaire plus agressive, avec une demande qui reste malgré tout bien forte, et puis un soutien budgétaire assez important. Et en Europe, on est en situation inverse. Donc j'ai envie de dire, quand, si on continue à avoir une politique monétaire, toutes choses égales par ailleurs, si la politique monétaire est la même sur les deux continents, on voit bien que l'avantage concurrentiel va rester en faveur des états unis puisque la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si oui-non, la BCE maintenant va effectivement baisser ses taux. Alors l'annoncer ou pas pour éviter que les marchés l'anticipent, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une vraie question qui se pose, d'autant plus. Il a on se dans les 2024 François de
0: Gallo, il dit oui, il va y avoir une baisse de taux cette
2: année. Oui, simplement ils veulent pas, ils veulent pas trop dire quand. Dire il dit ce qui quand les marchés l'anticipent, les taux baissent. Bon, bref, il y a une fête de, de jeu un peu de dupe Mais ce qui est vrai, en tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on savait il y a un an et demi, deux ans que post-Covid, on avait une différence de, 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 de traitement, en tout cas potentiel, de l'Europe et États-Unis, qui était demande versus offre. On a les mêmes types de politiques, on voit les résultats c'est qu'effectivement la croissance, et c'est logique elle est moins forte euh, comparativement aux Etats-Unis en Europe, et il va donc être temps d'agir rapidement de manière différente des US si on ne veut pas se retrouver à la remorque encore une fois et comme toujours je vais te dire, les états unis
3: euh, Denis oui, pour moi, le sujet de fond, enfin, il, y a, il y a des éléments de politique monétaire qui sont importants, mais il y a aussi, depuis 20 ans, un vrai décrochage de l'Europe sur les segments porteurs, les segments d'avenir. Enfin, on le sait très bien, la tech, c'est une affaire américaine. Nous, on est en mode catch-up, on est en mode rattrapage. Euh, les géants de la tech sont tous américains, les géants de la biotech aussi. Donc, tous ces secteurs, aujourd'hui, sont dominés par les États-Unis qui tirent la croissance américaine, évidemment. Et sur les segments que les États-Unis ont ratés, ceux de la transition énergétique, euh, en particulier, les batteries, par exemple, ou les panneaux photovoltaïques, on va en parler certainement, ils sont en mode de rattrapage ultra rapide, parce qu'ils ont cette capacité, évidemment, à s'endetter, à investir, à avoir des déficits budgétaires importants, et donc à faire l'IRA, et donc à subventionner, effectivement, la réimplantation d'activités industrielles chez eux. Donc, il y, a, il y a cette dynamique, effectivement, des états unis euh, qui se lit dans les chiffres. D'ailleurs, quand on regarde les, la, la, le PIB par habitant en Europe et aux états unis il y a 20 ans, on était pratiquement au même niveau. Aujourd'hui, ils sont... Pas loin d'être deux fois au-dessus, enfin, Eric connaît Sur les ah, Deux chiffres. fois au-dessus, mais, mais y pas y a loin,
1: près, 70%. Euh, oui, il ouais, y a 12 000 dollars d'écart.
3: Il y a 12 000 dollars d'écart. Donc, euh, donc, ça se lit dans les chiffres et c'est une courbe continue depuis 20 ans où nous, en Europe, malheureusement, on a raté ces segments. Donc, qu'est-ce qu'on fait, effectivement Alors, on fait des choses, hein. C'est pas comme si on faisait rien. On fait acte. Acte. Et on, alors, on fait aussi l'IA effectivement, on va en parler. <rire> Non, mais objectivement. Oui, est, on est plus dans la réglementation que dans la création d'un environnement propice à l'émergence, effectivement, de ces secteurs innovants, créateurs d'emplois euh, dans, dans, ces, dans ces domaines. Mais bien sûr, c'est un sujet. Éric mmh.
1: Il y a quand même enfin, deux, deux points qu'il faut peut-être euh, rajouter. Il y a le, le premier point, c'est qu'aux États-Unis, ils n'ont connu qu'une seule crise, la crise sanitaire. En Europe, on a connu deux crises la crise sanitaire, à peu près du même montant, et. La guerre en Ukraine, hein, d'accord, et ça, il faut quand même pas l'oublier, c'est-à-dire que la guerre en Ukraine, ça a fait un choc sur l'énergie gigantesque, d'accord, et c'est ça qui a cassé aussi la reprise économique qui était en train de se, de, de, de 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 voir à pas, de se de voir en Europe aux états unis les prix d'énergie n'ont pas augmenté. Hein. Donc D'accord, donc la, une énorme crise liée au prix du gaz et au prix du pétrole, c'est que européen, c'est pas euh, oui, aux états unis Ils sont, sont autosuffisants exportent oui, en aide Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, vous voyez, on a déversé énormément d'argent de quoi qu'il en coûte pendant euh, le, la crise sanitaire, beaucoup plus aux Etats-Unis euh, qu'en Europe, mais ça n'a pas été utilisé de la même manière par les consommateurs. C'est-à-dire que aux États-Unis, d'accord, ils l'ont consommé. Quasiment. Il reste encore un tout petit peu de surépargne. On est monté jusqu'à 1780 milliards de surépargne. Hein. C'est-à-dire que vous avez les produits D'accord. 1700 milliards de à surépargne. Ah, à l'échelle amé
0: américaine. À l'échelle américaine,
1: d'accord. Ça fait à peu près 12 points de revenus des ménages. D'accord. Aujourd'hui, il n'en reste plus que entre guillemets, 322 milliards. Donc, 1700, oui. Ça a été remis dans l'économie oui, par la consommation. Hein. C'est ça qui fait la croissance. C'est au du revenu disponible américain, il 3%. Est 3%. Ouais, il est très voilà. bas. Et nous, c'est 15 ou 16 15. en Europe. Ok. Nous, en Europe, d'accord il est resté et on continue à se surépargner. C'est-à-dire que globalement, on a mis beaucoup d'argent, euh, les États ont mis beaucoup d'argent, mais cet argent, une grosse partie de cet argent, sont restés quelque part dans, sur des comptes en banque, sur des livrets A, sur des choses qui ne sont, qui, sont pas retournées dans la consommation. Donc de deux choses l'une. Hein. Soit vous voyez la vision négative en disant « bah vous voyez, on fait des plans de relance, ça ne sert à rien ». d'accord Ok, Soit vous voyez la vision positive, c'est-à-dire mais les États-Unis ont tiré ça y est, et ont utilisé leur, euh, leur arme. Et ça y est, maintenant, euh, c'est terminé. Alors qu'en Europe, il y a encore à peu près 12 13 points de revenus des ménages dans tous les pays européens dans et tous les pays européens et, des cartouches. et il va falloir se, se dire à quoi on va les utiliser ou en tout cas comment les ménages oui, vont les utiliser les soit ça retourne dans les... la consommation soit pourquoi pas ça va aller dans l'investissement des entreprises ça va aller pourquoi pas financer de la dette publique voyez oui, c'est possible dans l'assurance vie mais voyez oui, ça il va quand même falloir et ça l'OCDE ne dit rien là-dessus oui. comment va être utilisé peut-être que c'est ça le, bah, le le plan de relance et, et la bonne nouvelle de dans de les de
0: plus agricoles. en plus pense que le la solution effectivement dans la relance par l'épargne privée, c'est le grand dada de Jean-Avel Lorenzi qui dit si vous voulez que cette épargne privée sorte, il va falloir apporter une garantie d'État sur le capital à mm -hmm. J'y croyais, je trouvais Et... ça fou comme idée, hein. mais je commence à me demander si ça ne fait pas fait partie des éléments de l'arsenal qu'il va falloir commencer à, à imaginer. Euh, c'est un alors. très
2: bon point qui est mis sur la table parce que globalement, on parlait de deuxième choc qui a connu l'Europe, qui est le choc énergétique, avec tout ce que ça veut dire en termes de dépendance, on l a découvert, vous vrai, vous pour vrai, l'a découvert. C'est vrai, ça c'est vrai, les Américains. Ça veut dire aussi qu'on a une souveraineté, je une souveraineté énergétique peut-être à rebâtir qui passe par... De l'investissement important dans les infra-énergétiques. Et ça, ça peut être l'occasion justement de mobiliser l'épargne privée. Mais tant que le contexte de taux sera ce qu'il sera aujourd'hui, on aura un petit sujet. C'est qu'effectivement, on parlait du livret A, bah, quand il est à 3%, bah, les gens, ils restent sur le livret A. Alors si demain, on veut qu'on puisse remettre l'investissement, l'argent privé, au service du financement d'infrastructures énergétiques, quelles qu'elles soient, je rappelle, dans l'assurance vie, il y a à peine 1 ou 2% des 1800 milliards maintenant, parce que je crois qu'on en a on est à plus 9 qui viennent financer des sujets comme le sujet énergétique. Donc en fait, si on veut avoir 3, 4, 5, 6 points, ce qui serait pas stupide, il faut vite effectivement, revenir à un contexte de taux qui incite effectivement, à ce que l'épargneur revienne financer ce genre de sujets qui sont fondamentaux pour les 30 ou 40 ans qui viennent.
0: Si je vous entends bien, Bernard le Moal, c'est baisse de taux par la BCE urgente
2: ah bah, Je pense que oui. oui. Ouais. Et pas que pour les raisons de consommation, pour les raisons de financement, également d'investissement important pour les transitions écologiques, notamment.
0: Est-ce qu'on pourrait se permettre, Eric, d'imaginer que, oui, ce n'est pas le moment de serrer la vis budgétaire. Les Allemands l'ont fait un petit peu par dogmatisme historique. Euh, Est-ce que c'est le moment de se dire ben non, les 12 milliards prévus pour 2025, tant pis bah,
1: disons que... Au prix de déficit, au prix. De... Oui, habituellement, dans les crises économiques, d'accord Au début, bon, on, on, on fait des plans de relance, et généralement, en Europe, on a une deuxième crise qui arrive, c'est 3, 4 ans après le début de la crise, on se dit, maintenant, il faut rembourser tout ce que l'on a mis sur, euh, sur, le, sur le tapis, et, et cette dette publique, c'est ce qui a provoqué entre 2011 et 2014, une deuxième crise, d'accord Après la crise de 2008. Donc, systématiquement, on serre trop vite la vis en Europe, alors qu'aux États-Unis, ils attendent d'être revenus au niveau d'avant-crise pour commencer à le serrer. Alors là, c'est la nouveauté, c'est que même, ils sont revenus au niveau d'avant-crise aujourd'hui, ils l'ont même dépassé, ils ne serrent pas la vis parce qu'ils disent, il va falloir investir dans la transition écologique et il va falloir réindustrialiser notre pays. Nous, en Europe, il faut faire attention, encore une fois, nous sommes en crise, d'accord Même si on a un tout petit peu de croissance, nous sommes en crise, c'est-à-dire que par rapport à nos tendances, d'accord, on est très en deçà. Serrer la vis alors qu'on est dans un choc de demande aujourd'hui et qu'on est en crise, on sait que les effets multiplicateurs sont très forts. Et donc, soit on le fait, d'accord Mais il faut s'attendre, du coup, à, potentiellement, avoir des déceptions sur la réduction des déficits. C'est-à-dire qu'on va demander des efforts, mais puisque ça va provoquer une récession, Vraiment il y aura de moins recettes. de recettes. Et donc, du coup, certes, on va arrêter diminuer les déficits, mais très lentement et au prix d'une augmentation du chômage, d'accord. Soit on se dit il faut le faire de façon un peu plus maline qu'en 2011, c'est-à-dire de façon désynchronisée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas le faire tous en même temps et pas provoquer une récession en Europe. Et se dire les pays qui vont bien n'ont pas besoin de, 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 de finalement de, de, de resserrer trop vite. Enfin, au contraire, c'est à eux à resserrer. C'est-à-dire ceux qui sont sortis de la crise peuvent resserrer. Ceux qui sont en crise, d'accord, ne resserrent pas. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit pourquoi l'Allemagne qui est en crise. Ben, resserre très fortement la vis. On pourrait dire l'Allemagne n'a pas à, à, à serrer la vis et au contraire, si elle soutient sa, sa, sa croissance économique, qui en a besoin Pour nous ben, ça va nous faire des carnets de commandes, ça va nous faire des, des exportations, et c'est comme ça qu'on gère la zone euro. Alors qu'on veut se dire, tout le monde ouais. aujourd'hui doit resserrer très vite la vis, attention, on va, on va provoquer là une troisième crise économique, un troisième ralentissement si on le fait comme ça. Alors
0: pourquoi ben, Ils ont une cour de cross-through ils ont une règle de frein à l'endettement, ils ont une, hum. une sainte horreur de l'inflation, ils ont une... Mais oui, l'Allemagne a zéro de croissance, a zéro ah oui. de
1: croissance par rapport à 2019, faire une politique d'austérité alors qu'au finalement ils ont une dette publique qui est largement soutenable ils ont encore un triple A, on se dit, non, c'est à eux, normalement, à, devenir, à redevenir le moteur et pas à casser cette croissance économique par euh, 60 milliards d'austérité. Oui. Euh, là, on en a trouvé 17
0: pour 2024 de manière ouais. plus urgente.
1: L'IAC, Acte, vous voulez en dire un mot
0: Oui. Pendant bon, bon, le mois, on s'est posé la question cette semaine. Et ce qu'encore une fois, c'est la, la traditionnelle Amérique qui innove, euh, la Chine qui copie et l'Europe qui réglemente, et que c'est l'histoire qui se répète. C'est du que principe un... de précaution à
2: l'européenne. On pense voir le pape en doudoune tra travesti sur l'IA et de voir des, des scandales qu'on a pu en voir. Effectivement, on l'a voulu réglementer, mais on réglemente tellement, quand on voit les textes qui sortiraient ou qui vont sortir, on en arrive finalement à avoir peur, parce que c'est dire qu'il faut la donner les sources de, des robots bah, qu'on utilise, il faut la être capable de justifier quels sont les moteurs d'intelligence qu'on a mis en place. Il faut avoir une politique type RGPD ou quasiment RGPD dont on sait tout, euh, tout l'encre qu'elle a fait donc, on a le sentiment que les US vont avancer très fort, effectivement, comme ils le font toujours là-dessus, puisque les GAFAM seront sans doute ceux qui seront le même, y compris en Europe, de gérer ce genre de, de, de stratégie un peu lourde. Or, les petites boîtes, parce qu'il y a les grandes entreprises, mais les petites boîtes qui vont avoir besoin de l'IA, même en tant qu'utilisatrice, parce que parfois on va juste être utilisateur de l'IA, elles auront tout un tas de contraintes pour les sources qu'elles utilisent, comment c'est géré, y compris par le fournisseur qui leur donne de l'intelligence artificielle. Ça va tuer, à mon avis, assez vite, pas seulement ceux qui en font leur cœur de réacteur, mais ceux qui en sont les simples utilisateurs. Et là, encore une fois, c'est les GAFAM sans doute, qui s'en sortiront le mieux. C'est pour moi effectivement l'illustration de route d'un vrai problème qu'il faut adresser, mais avec une mauvaise réponse une nouvelle fois.
0: Il y a eu une histoire incroyable dans l'entreprise, là, l'employé le, le, qui se retrouve en visio avec son directeur oui. financier. Ouais, ouais. Sauf que c'est parfaitement... Il est là, hein, il, sûr. il lui parle, et même les collègues sont derrière, mais, euh, mais les propos tenus sont complètement fabriqués. Exactement, et ouais. donc, on, à la fin, on lui intime l'ordre de bien vouloir verser 25 millions de mmh. dollars, il va verser 25 millions de dollars parce qu'il s'est fait mmh. abuser par une intelligence artificielle. Il y a des sujets quand même. Euh, la... il reste 2 minutes, ouais, 2 minutes 50 on peut commencer j'ai commencé avec vous Denis Père, vous avez un déficit de temps de parole c'est rare chez vous d'avoir un déficit de temps de parole hein. <rire> <rire> non mais, mais j'ai été très frappé quand même par ce baromètre de l'attractivité de la France des conseillers du commerce extérieur qui a été publié hier j'avais l'habitude de voir toujours les mêmes trucs en fait entre atouts et handicaps même si les choses ont considérablement changé au terme de maintenant 10 ans de politique de l'offre et là c'est l'insécurité et là le critère qui s'écroule c'est la sûreté des personnes on a une baisse de plus de 10 points sur le critère, sur 12 critères, le critère de la sûreté des personnes et, et vraiment l'élément qui refroidit... Et qui entache l'attractivité de la France. Il y a un sujet.
3: Il y a un sujet, oui, c'est euh, l'assassinat de Daniel Bernard à Arras, c'est tout un tas d'événements. Les émeutes. De les émeutes, bien entendu. C'est le, 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 cette, cette difficulté pour l'État d'exécuter de, proprement, euh, de façon efficace, un certain nombre de politiques publiques, et en particulier dans le domaine régalien, quoi. Hein. C'est vrai dans d'autres domaines, c'est vrai dans l'éducation, c'est vrai dans la santé, mais c'est vrai dans le régalien aussi. Euh, les fameuses OQTF qui sont exécutées dans les, me les meilleures années à 10% et les moins bonnes à 5 quand nos voisins européens bien hein ont des difficultés aussi, mais les exécutent à 40 à 50%. Enfin, on voit bien que cette difficulté, cette impuissance publique comme disent certains, euh, devient un problème majeur aujourd'hui d'attractivité. C'est évidemment aussi un problème dans le débat public français. Hein, ça va être au cœur évidemment des élections européennes qui arrivent, euh, mais ça devient effectivement un problème d'attractivité du pays, ce qui n'a jamais été le cas jusque-là. Euh, quand vous êtes une multinationale, vous envisagez d'envoyer une famille euh, euh, expatriée euh, en France, euh, ben vous réfléchissez effectivement à ces sujets-là, et eux-mêmes réfléchissent euh, 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 vois, lise la presse Voit les nouvelles Et se dit Est-ce que j'ai vraiment Envie d'habiter dans ce pays-là hein Donc il euh, donc, y a urgence Effectivement absolue Non seulement pour les citoyens français Mais pour l'image du pays à résoudre ces problèmes-là Efficacement Et hein.
0: alors les deux populations Qui sont les plus rétives Et les plus inquiètes Par rapport à cette question de, Encore une fois La sûreté des personnes hein, C'est ça La le... mmh, de sûreté bien des sûr, personnes bien sûr. Les individus donc sont les asiatiques ils sont ouais. beaucoup à ne plus Pour vouloir façon, venir, ça, ouais. suivi par les Nord-Américains, beaucoup plus que les Sud-Américains euh, ou que les, les Africains. Euh, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça, oui, mais ouais, on va marquer ouais. une pause juste après, mais euh, il reste 40 peut secondes. Peut-être d'un mot, en fait,
2: étymologiquement parlant, tenir quelqu'un en respect au bon, Moyen-Âge, je veux dire le tenir au bout d'une épée. C'est-à-dire le respect s'entendait qu'à partir du moment, il y avait une menace. Aujourd'hui, le sentiment qu'ont les gens, c'est qu'il y a beaucoup trop d'impunité effectivement, qui peuvent arriver. Et effectivement, ce, ce sentiment d'insécurité en découle. Et je ne suis pas surpris que les étrangers, quand ils voient, y compris et sans faire de politique aucune, des mesures comme euh, bah, on va sortir des gens de son de rétention parce qu'il n'y a plus de téléphone pour qu'ils puissent téléphoner et des choses aussi stupides que ça quand bien même on peut en discuter des heures à des heures bah ça crée un sentiment global qui n'incite pas effectivement à voir ses besoins fondamentaux là, dans la pyramide de Maslow satisfaits quand cela ne sont pas satisfaits on ne passe pas au-dessus donc c'est exactement ce qu'on est en train de vivre malheureusement j'ai envie de dire
0: les deux éléments très positifs il y en a quand même c'est que euh, les prix de l'énergie et les approvisionnements sont les deux critères qui sont totalement repassés dans le vert qui étaient quand même les deux critères fondateurs de la, du choc d'offre que décrivait Eric ailleurs à l'instant qui nous a plombé 2021-2022 et qui a été un incroyable mmh. moteur d'inflation, quand même. Et puis les, les <rire> ouais. traditionnels handicaps de la France ne sont plus en tête de gondole. S'ils ont pas disparu, mais on vous dit pas euh, vous imposer plus que les autres. Euh, vous avez un Prix du travail plus élevé que les autres, vous avez un code du travail ingérable, vous avez une administration, c'est juste l'enfer. Voilà, ces éléments-là, qui étaient des éléments très négatifs, des handicaps du pays, ne sont plus parmi les euh, principaux cités. Ça
3: reste un peu là quand même, hein, l'administration, la, la, les lourdeurs, ça reste quand ah même un peu Mais ce qui est nouveau, effectivement, c'est le phénomène Galien. Oui.
0: Je ne vous dis pas que ça disparaît. Il y a aussi euh... un élément qui est très nouveau, pas dans ce baromètre-là, mais il y en a plein. En plus, il faut voir, ces baromètres-là, c'est un peu du ressenti, il y a des baromètres qui mmh. comptent des investissements directs étrangers, mmh. d'autres mmh. qui comptent. Mmh. où va l'argent enfin bref il y a plein de façons de regarder l'attractivité euh, c'est aussi le fait qu'on ait une énergie décarbonée mmh. et ça c'est un élément qui ressort de manière mmh. très fréquente maintenant dans les atouts de la France mmh. c'est l'énergie décarbonée euh, on marque une pause dans un instant on se retrouve pour évoquer pour évoquer là la désmicardisation de la France je vais vous faire quatre propositions pour voir si on peut avancer <rire> non, parce que la semaine dernière c'est pour ça que je, je reviens à la, à la charge parce que la semaine dernière on en a parlé presque tous les jours et on est arrivé vendredi avec le constat qu'on n'y arriverait pas non. Donc c'est un peu désespérant Je me dis que si on commence comme ça Là on n'y arrivera pas c'est sûr On se retrouve dans un instant
2: Nicolas Dose et les experts sur BFM Business